0: då får du prata lite inledningsvis. Nej, men det är det jag gör.
1: Då kör vi. Hej och välkomna till Beslutsbotanikerna. Jag sitter här med min evige gäst, höll jag på att säga. Co-host Gustav
0: Tinghög. Är det Säg. jag som är gäst? Jag trodde att det var du som var gästen och jag som var. Ja, hej, tack. Ja. Hur mår du? Jag mår under omständigheterna
1: mycket bra. Härligt, 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 härligt. Hur mår du själv? Jo, jag mår bra. Jag är väldigt glad för förra podden så sa vi ju att vi skulle podda själva utan varandra. Ja. Men nu har vi alltså valt att
0: stå med varandra lite till. Ja. Härligt. Men vi har i eh, till ära lite smörmedel ja, i vår ja, relation.
1: Vi. lubrikant behövs även i de mest intensiva förhållanden. Eh. Så introducera våra gäster.
0: Ska jag göra det? Ja. De kan väl få introducera sig själva, men vi, 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 vi väntar med dem, det, vad är det för tema då
1: Ja förlåt, ja, just det, vi pratar ju om olika beslutstyper, så ja. idag ska vi prata om sport Alltså beslutsfattande när vi sportar, så homo sportguss
0: Ja, och vad är din främsta idrottsliga merit? Jag sprang 60 meter svin snabbt en gång,
1: jag fick också träningspris en gång Träning. Jag har också skjutit en straff till inkast när du var i, land, i, något ja, alltså i sån landskapslag, så sköt jag, fick jag lägga en straff och det så grovt så det blev inkast. Vad
0: ja, mm.
1: är din främsta?
0: Jag tror jag har, har legat i toppen, ligan i Korpen innebandy någon gång. Korpen? <laughs> ja, okay. ja jag har spelat lite innebandy någon gång också i någon sån här juniorserie. Det är ja. Jag har spelat eh, idrottsparken för matchen också när jag var liten. Oj, kul. Cool. Riktigt tungt. Men inga, inga stora meriter. Alltså. Nej, Så därför har vi. Men jag, jag, jag tänker fortfarande att. att... Jag fortfarande. Ja, men det, det, nej, det känns lite vemodigt att, att man. Det, det kör nu faktiskt för eh, idrottsliga Ja. Med.
1: Kanske någon snarare eh, pensionärsbingo. Ja, schack. Blir man bättre när man blir äldre.
0: Ja, fast det, det... Det är en Men nu ska vi presentera eh, våra gäster eh, Conny Wollbrandt Mikael för förbövlen, vad heter det efternamn? Mikael
2: Knutsson, är det Knutsson,
0: ja, just det ja. Eh, Vad gör ni här? Ja, vi är väl här, vi
3: försöker väl vidga våra vyer och starta upp lite nya forskningsprojekt med gruppen här i Linköping Vi håller också på mycket med beslutsfattarna som ni gör
0: Inte, inte vanligtvis sportikurs kanske men eh... Jo, <laughs> för ni, ni, ni har ju däremot riktiga, båda två, eh, stora eh, medaljhögar där hemma. Ja, jag tror att har lite större högar än mig. Eh,
3: men eh, ja, no några medaljer har jag i alla fall. Inom? Eh, jag har några medaljer i eh, brotting, Så submission wrestling då. Några medaljer i brasiliansk jutsu. Sen har jag aldrig lyckats med någon medalj då i... Eh, i MMA, men jag har i alla fall som största merit en fullkontaktsmatch då, i amatör-MMA som jag tyvärr förlorar men ändå en, 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 dock, en moralisk minst
1: Det blev ingen fler matcher efter det?
3: Nej, det blev ingen fler matcher efter det Det är... Det
1: är... Alltså, frågan som jag vill ställa är, hade du vunnit hade det blivit någon mer match då Nej, det tror jag inte det heller va? Ah, okay. det, det
3: tror jag är viktig viktig poäng i sammanhanget
2: Okej, mm. ah, okej okay, okay. Ja, det om dina medaljhöga då?
0: Det, det är SM-final på gång? Eller?
2: Ja, jag ska tävla på SM nu på söndag. Planen uppe i Gävle. I vilken sport? Submission wrestling är det. Vad är submission wrestling? Jag vet ju inte det.
1: Är det bara så här, oh, jag ger mig den.
2: Är det submission? Lite, lite dåligt Jag brukar Tappa. oftast förklara det med att det är, och många har sett UFC när de slås i som bur. Om du tar bort slag och sparkar med de själva nedtagningarna, brottningsdelen då, och stry på låsningar på marken, den biten är det vi tränar då. Så vi tränar ofta ihop med de här människorna som tränar ja, MMA då eller sådär också. Så, mm. För det är lite överlapp i sporterna så att säga. Så man kan träna den stående biten, man kan träna brottningsbiten och så markkampsbiten då. Så vår del är ju brottningsbiten och markkampsbiten då. Så det har vi, jag har tränat väldigt, väldigt länge och eh, sen har vi ju tävlat mycket och varit med landslaget i många år. Och för Sverige då har jag vunnit två VM-guld. Ett VM-silver, ett VM-brons, tre EM-guld i submission wrestling. Så jag tränar jag även i en brasiliansgjuts som är en liknande sport fast då har han sån på dig. Och bälte. Djurkjommas. 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 Ja, djur, <laughs> djur djur, ja. okej.
1: Okay.
2: Ja. Exakt. Så det, är, det är ganska stort överlapp med de här sporten också. då Fast du kan göra lite andra grejer. Då, eftersom du kan ha hålla i energin då Som det kallas. Okay, cool. Så det har jag 3M-guld i det också. Då, och så ett antal svenska mässigt
0: När man sysslar med sån eh, slagsmålssport. Måste man ha mycket. Är det för att man är aggressiv? Det skulle jag inte säga. så alltså, jag, jag tror
3: faktiskt att. Det finns två intressanta observationer i förhållande till aggressivitet här. Ja. För Jag kan tänka mig att folk tror att folk som sysslar med kampsport är kanske särskilt aggressiva. Då. Mm. Men jag skulle säga att i kampsport så träffar man en väldigt stor variation av folk. Så det finns folk som är ingenjörer, konstnärer, musiker, akademiker som man själva då. Helikopterånare. Helikopterånare och det finns en och annan också. och, och Allt möjligt i princip. Men, men inte, inte mer än den generella, generella populationen. Så att jag skulle säga att i kampsport kan du liksom se ett tvärsnitt av eh, Sverige i princip.
0: Så att om man ska göra ett, ett representativt sample till en av våra studier. Då ska vi gå till kampsportslokalen. är det där vi ska? Ja, möjligtvis i
3: termer av bakgrund, men jag skulle faktiskt vilja säga att när man tänker sig, om man återkommer till aggressivitet då, ja. att folk faktiskt ofta är kanske lite lugnare än genomsnittet. Mm. Jag skulle säga att folk som har hållit på med kampsport kanske en kort tid har förväntningar på kampsport om att de liksom ska lära sig att slåss eller någonting sånt där. Ja. Ja, min upplevelse är i alla fall att den typen av utövare, de försvinner ganska snabbt. När man inser att det kräver oerhört väldigt mycket arbete, oerhört väldigt mycket disciplin över väldigt lång tid. Och att man ju själv faktiskt utsätter sig för ganska utmanande både fysiska och psykiska situationer regelbundet. Vilket ju faktiskt gör att om du inte... Klarar av att bemöta det på ett vettigt sätt över lång tid så kommer du heller inte vara kvar. Sporten, va? Så det är individer med hög...
1: Jag vet att du har studerat självkontroll mycket. Det är individer med hög självkontroll. Här. Hög grit kanske. Jag
3: skulle tro att hög grit va? Mm. Ja,
1: det är att man är persevere. Så att man orkar och hålla på och kämpa. Ja. Och så är passion en del av den skalan också. Att man känner passionerat för
3: någonting. Ja.
1: Att man drivs.
3: För... Jag skulle tro att det finns två saker här. Ja. Alltså, en sak som är absolut mest intressant med, med kampsport skulle jag säga det är att du, som till exempel när jag tränar med Mikkel. Eh, du är ju en god bit mycket mer meriterad än vad jag är. Så att det innebär att jag ligger ju för det mesta underst. <laughs> Och jag skulle säga, eh, det skulle man kanske inte tänka att det skulle ge särskilt mycket. Eh, men förutom då att jag kanske ur idrottsinpunkt har blivit väldigt bra på att försvara mig då. Mm. Vilket ju det som jag lägger mest tid på när jag tävlar med honom då. Eh, så... Du utsätts ju konstant för väldigt obekväma situationer. Väldigt mycket tryck, tryck på dig, du är ofta väldigt trött. Det är väldigt svårt att andas, du får hela tiden ganska dåligt med syre. Och första gångerna som man befinner sig i den situationen så kan ju det ju vara lite panik, panikartat. Det leder ofta till att man gör någonting som inte är så bra, kanske sträcker på en arm eller vända ryggen till sin motståndare eller någonting sånt som är stora såna no no i, okay. i sporten då eller sträcker på sin hals då, och ger ge bort ett stryp då till sin motståndare. Då. Så för att kunna behålla sin för att kunna så att säga överleva den situationen så måste man liksom lära sig att bli mer och mer bekväm i den här situationen. Mm. Och samtidigt i takt med att du blir mer och mer bekväm så kan du också börja utmana de här eh, Uh, utmana situationen lite grann, för att så småningom så att säga, ta dig ut då. Mm. Så jag brukar likna det vid att man under det här trycket då börjar expandera sin comfort zone då. Man blir mer och mer bekväm i mer och mer så att säga, obekväma situationer. Mm. Så visst är det grit då, jag skulle säga grit kanske ta dig lite utanför. Är det kanske lite mer benägen att ta dig till ytterkanten av din comfort zone? Men målet är ju ändå att du i slutändan ska vara ganska bekväm i rätt så hög situation. Och vi har även bekanta som tränar med oss. Som återfinns i den typen av miljöer och som kanske jobbar med insatsstyrkor. Eller som mm. jobbar i som är liksom piloter och kanske. så vidare. Då.
0: Är det så att när man börjar träna en sån här typ av lite slagsmål. Eller måste man lära sig att vänja sig av med vissa intuitioner? Alltså Vad man är intuitivt. Du sa innan till exempel när vi pratade att man måste lära sig det här med att man ska sticka fram huvudet så man får ta snarare än liksom rycka tillbaka och sådana här saker. Är det en stor del av att man ska lära sig bli av med viss
2: intuition? Ja, vad säger du? Ja, absolut. Man har väldigt dåliga vanor sig på marken på de flesta. Väldigt dåliga vanor skulle jag säga. Som är lätt att exploatera om du är duktig. liksom
0: vad, vad skulle du tro är min, liksom min, det som skiter sig för mig om jag skulle slåss med dig? Eller, ja, eller med någon som är
2: jämbördig? Ja, jag skulle vad är det vanligaste felet folk gör när de slåss? Jag skulle säga att du kommer nog blotta halsen väldigt mycket. Liksom och det kommer vara lätt att göra ett stryp. Det kan jag nästan garantera.
3: Jag skulle också tro, om du är ny på marken och förutom att blotta halsen så... Du skulle säkert vara fräst prästad och till exempel sträcka ut armarna för att trycka bort din motståndare. Ja. Och det gör det ju väldigt lätt för att ta ett armlås till exempel. Mm -hmm. Du skulle kanske gärna vilja bli, vara frästad och vända, vända dig bort ifrån din motståndare. Ja. Vilket ju gör det väldigt mycket lättare för att han att hamna på ryggen på dig då. Och det är nästan en dödsdom. Alltså. Ja, alla
0: typer av flyktbeteende. Mm. Alla ja. typer av flyktbeteende. Är, ja. Ja. Någonting som, det, det är väl så jag har gjort. Du, nu, fan, jag blir så nyfiken här. Mm. Sure. För jag tänker ju då va? Jag känner, som jag brukar säga Jag är bara riktigt glad när jag är arg Vad säger, nu?
2: Vad säger nu? Oh, sorry, du? Vad
0: sa du nu? Man är bara riktigt glad när man är lite arg <laughs>
2: <laughs> Nej men det finns någonting med att Jag mår ofta väldigt bra efter träning liksom. Inte just för att jag är arg Men för det här kampmomentet Ger mig en oerhörd, ska man säga Inre tillfredsställelse liksom. alltså att, Det blir en slags fysisk schack Mm. Särskilt om markkampen då, det handlar väldigt mycket om att försöka gilla liksom fäller, bejta med saker Du kanske lämnar en liten öppning som du väntar på att han ska försöka liksom kapitalisera på Men då har du, ska man vara helst stå steget före Och ibland är det att han vet om att man kommer göra den här grejen Så då gäller det att tänka ytterligare ett steg lite vad han är Och eh, jag vet inte om man skulle säga som är arg, men Just att det har varit en hård kamp och även fått den här stimulansen mentalt.
0: För jag tänker, alltså arg ja. inte inte något negativt men om vi tittar rent biologiskt också alltså, vad, är, vad gör djuren när de ska leka? Jo, de slåss ju. Ja, ja det gör de ju. Ja. Ja.
1: Fast det är också en träning, det är ju någonting de honar ju sina skills där. Mm. Ja. Det är ju Ja, och... Det är inte bara för att det är så himla kul, utan det finns också... Jag är
0: inne. helt säker på att man liksom skulle kunna köra en efemeristudie på, på eh, vargarna när de leker. Då liksom. hade belöningscentern gått vile, ja, liksom, när, 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 när de är ute och slåss. Det är väl lite mosås, det vill vara också för folk... Nu får jag så alltså, Jag fattar att de inte slåss, jag vill säga det bara för att kommunicera lite. Eh, mm. Men ja, nu vet vi vad jag vill komma.
3: Ja, men det är, väl, det är väl rätt så intressant där, det som du som jag tror att du pekar på det är väl att det finns förmodligen en koppling mellan det här kampmomentet och lek bland djur och lek i allmänhet då. Mm. Så jag tror mycket väl att det är folk som, som, som känner att det är positivt stimulerande eller belönande så att säga och, och befinna sig i det här kampmomentet under förutsättning att det inte så att säga, är ett sant hot. Jag vet, ju all, jag vet ju alltid att som i våran vår sport och jag behöver ju inte mer än att tappa out eller så att säga klappa i mattan eller klappa på mig motståndare eller för den delen verbalt bara säga stopp så är det ju slut va? Mm. så i någon mening så är ju det här faktiskt lek och under de villkoren så tycker jag, tycker jag nog att folk tycker att det är väldigt mm. Mm. roligt ofta och de som är kvar de, och under längre tid de, de liksom tycker nog att det är oftast ganska så lekfullt och, och förknippa det här med, med någonting som är väldigt roligt. Det är inte ja. så att någon kommer känna sig, att känna att någonsin att de känner sig hotade eller att det Nej. liksom kamp i den bemärkelsen. För med det undantaget då att folk som är där första gången kanske är lite, lite vaksamma, lite återhållsamma, lite, lite rädda kanske. Mm. Men men erfaren instruktör och så behöver ju inte det mina ut i någonting som leder till skador till exempel. Då.
1: Jag har en fråga. Jag måste få. Jag måste få... Är, de här, är de här egenskaperna ni pratar om? För det är väldigt mycket sådär: det är lek men det är väldigt mycket självkontroll och grit och sådär. Och, och du får vara lite försvarsläge när du kör mot dig här. Därför att mycket bättre, lite, lite sämre. Är det överförbart i andra områden i livet så att tar du igen, det akademiskt. Då, så att han får kämpa svinhårt för att mm. få in någonting i metoden. Det här är inte så, är det. Liksom, du måste besvara <laughs> <laughs> För där är du lite över i mediteringsfässigt.
2: Jag skojar att han är ibland, du vet. Att på mattan du är jag professor, Ja, liksom.
1: ja. ja just det. <laughs> så och, ger du igen då, liksom, så här, ja, det här, den här meningen får du
2: aldrig in i vår artikel, liksom. Det kan ja. du glömma bara. <laughs> det var faktiskt en rolig historia, då, att man berättade det igår. En av första gången Conny tittade på vad de hade skrivit. Jag hade precis då började började ta mina första stapplande steg, då, i det min svärd då efter ja, efter min master så hade har skrivit den här texten och så skulle Conny kolla ni på den och så sitter han och så läser han där och så kollar han på mig och så bara vad är det här för skit, skriver du det här på toaletten eller? <laughs> <laughs> och det, alla de här röda strecken som så så här, som där har jag kvar mentalt i huvudet
0: <hör> alla ja. typ i princip de flesta artiklar jag har skrivit har jag faktiskt skrivit på toalett. Det behöver ju inte vara dåligt. Ja, det Nej, det hög kvalitet och ju högkvalitet då. Helt Tänk på att man har skrivit ut skrivbordet. Hur bra brukar... så, ett Tips för alla er som vill jobba på toalett. Man, man har en strykbräde som man tar fram. Och så sätter man upp grejer och så. Ja, en strykbräde helt enkelt. Ja, och en kock kaffe. Jag har tagit det är, till en ja. annan nivå. Du har aldrig så det ja, men Problemet är, om vi är in, in är ju att det, när man väl sitter på toaletten ja. det är det svårt att ta sig därifrån. För om vi pratar mm. självkontroll. Mm. Eh, det är jobbigt att resa sig från toaletten. Därför så kommer man, och det är väl kal miljö, man kan inte fokusera på så mycket annat än att jobba. Du menar, du minimerar distraktionen
3: helt enkelt. Ja.
1: Det och... var längre ut, och hade en dröns till din toalett. Nej, för att du vill ha hela huset skulle det vara ditt. min <laughs> Bra, så vi har riktiga experter här. Men vi ska försöka prata om homo sporticus nu.
0: Och det har inte bara med sport att göra. Utan det handlar ju om hur vi, hur, vi är, hur vi vill tävla ja. mot folk. Ja. Och vad, och vad, vad är det som påverkar... Och, Jinxa och sånt skit tänkte jag att vi kunde prata lite om.
1: Ja, vad man gör när man sportar. Och ja. lite medical thinking, kanske. Jag tänkte också att det finns sådana här begrepp som, ja.
0: som vi vill komma in på. Vår ja. folkbildande ja. ådra också. Ja. Hot hand, nu får du berätta vad det
1: Hot är. Hot se ja. exempelvis. Ja. Ja. Det är väl en sån sak som, som ett välkänt fenomen inom beslutsfattande området skulle man kunna säga. Där man tror att man helt enkelt har en streak. Det är väl framförallt i basket man brukar prata om detta, men det är klart att det finns i alla sporter, att nu när jag har satt en eller två eller tre korgar så kommer jag större sannolikhet att jag sätter en fjärde och det använder man ju faktiskt i basket till och med, mm. som en hot hand. Jag sitter hemma med min son och spelar NBA 2019 eller vad det nu är något dataspel, då får man till och med en sån här liten flame där när man har satt två korgar idag, då är man hot, missar man två gånger så är man cold.
0: Men det är ofta en illusorisk Men då är det, då är det enklare att träffa dem. Då är det enklare att, att träffa dem. Det är det som är tanken också. Om man träffar två i så är det enklare att träffa en tredje i precis Ja, precis.
1: Mm. precis. Finns det, har ni hot hand fallacies inom brottningen, inom MMA och inom så här, Har du lurat motstranden två gånger så ökar
2: sannolikheten att göra en tredje gång.
3: Mm. Ja, det är en intressant fråga alltså.
2: Faktiskt. Man kan ju ha väldigt positiv känsla om du har vunnit en två matcher snabbt på lås. Så kan du ju ha en väldigt eh, av positiv känsla i nästa match eftersom det har gått så bra. Mm. Men det har ju också ihop att om den andra de motståndare som har gått två matcher har gått två väldigt hårda matcher så är han ju mycket tröttare också. Så mm. där har du ju ett riktigt Ja exakt. Ja. Mm. Annars vet jag inte. Eh...
3: Jag skulle nog säga att jag, jag har ju kanske inte haft hot hand då. På en och samma dag, det, det, det har jag nog aldrig känt. Jag har nog ofta känt att om jag har en riktigt bra dag så allting stämmer, allting flyter. Eh, allting sitter rätt utan att jag egentligen... Jag, jag upplever att jag inte liksom anstränger mig så mycket utan det kommer av sig själv. Liksom. Vilket jag också tror är intressant ur beslutsfattande synpunkter. Ja, flow, ett liksom. flow, ja. Det ja. ja. äh, tänker man inte. Ja, precis. Allting bara stämmer då. Däremot så har jag ju dagar då där jag kanske tidigare i veckan har haft två stycken sådana flowdagar mm. Och så upplever jag att ja, nu, är det, nu är det fredag liksom. Det var bra på måndag och mm. bra på onsdag. Och så kommer jag på fredag och tror att jag ska vara riktigt bra. Mm. Och så finns det ingenting som stämmer. Men nu pratar vi, nu pratar vi sport eller pratar vi rent allmänt? <laughs> Nej, jag tror att jag i övrigt har mått väldigt bra ändå fram tills dess att jag liksom kommer in på
0: mattan men Upplever du inte att det har hot hände även när jag Ja, det upplever jag framförallt. När man jobbar och i livet. I, ja, ja så. Det kan vara så jävla bra när jag går till liksom, eh, cool konsum och handlar om mat. Liksom, bara, vilka jävla bra varor jag hittar. <laughs> ja, ibland. Det, är inte, det är också en sån så också sak som jag inte känner igen det <laughs> Nej, men, men det är bara för att du inte tänker på det. Men nej, det kanske inte stämmer. Eller när man jobbar, man skickar in artiklar. Bara, man bara, skick. Mm. Fast jag ja,
1: så, ha så tror jag <laughs> nog att Ja, där är det mycket sånt. Fast där är det också mycket magical thinking Jag tänker så här, gick åt helvete med den här artikeln i gick skogen med den här artikeln och Nu måste det väl ändå vända mm. På något mm. sätt, den finns ju också en omvända Lite så här, att nu är det min tur den här, mm. Köper jag en lott den här gången så vinner jag ja, men det,
0: det är ju nog helt otroligt Varje gång jag tror att någonting ska gå bra så går det åt skogen Och varje gång jag tror att det inte När vi pratar vårt akademiska jobb Att det här är inte en chans i helvetet tänker jag mm. Då Nej, men för,
1: för då vill ju inte du jinxar heller. Då vill ju inte du säga att det ska gå bra eller dåligt.
0: Nej, nej. nej.
1: Du är väldigt känslig för det. Du har ju massor massa ritualer kring ja. det akademiska. Ja,
0: massor har ritualer. Det här är en rörig grej, men jag har tagit offentligt. Nu får ni se vad det är. Är folk som är liksom, Vidskepliga människor Är de också mer pessimistiska än gemene man? Bit på den, suckers. Ja,
3: det. det beror väl lite grann, skulle jag. Utan att ha tänkt på det så himla mycket, så skulle jag säga att den kopplingen beror väl kanske lite grann på vilken typ av vidskepiga tecken man råkar stöta på. då. Vad, vad tänker du? Ja, jag, jag tänker på sådana här saker som. Det, om det råkar gå en katt rakt över gatan och ja. det, ska vara, det ska ju vara en dålig sak. Ja. Då inbillar jag mig att de ju känner sig lite mer pessimistiska om, om tillvaron då. Eh, och det handlar ju ofta om externa händelser i den meningen. Att det är ju ingenting som den vidskepliga personen kontrollerar då. På
2: ja, samma du... sätt finns det ju
3: andra då. Att eh, om du har något positivt som sker i vidskeplig mening. Ja då förväntar du väl kanske att saker och ting ska gå bra Alltså du blir kanske lite mer pessimistisk, pessimistisk. och om något så skulle du väl säga att folk som är vidskepliga då kanske har lite mer variation i hur pessimistiska och optimistiska de har än folk som inte är det då mm. så på den du förstår ja, 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 ja. <här> <här> ja, för jag tänker också att,
1: att den här, det är en illusorisk korrelation ofta så att är man lite vilskeplig och så ser man en katt gå över vägen och med känslor för att nu kommer någonting negativt hända man uppmärksammar det väldigt mycket. Ja, mm -hmm. Så att det finns den reaktansen där också som man förstärker den här belief man har lite grann.
0: Men, men, men folk som jinxar också, som är rädda för att saker och ska bli jinxade de, tänker jag, är, har är pessimistiska just ur den anledningen att de tror att det är bra. De vill dämpa sina förväntningar lite grann. Mm -hmm. Så man är mer kalibrerad. Och är ett sätt du självreglerar? Ja. För annars borde man ju tänka att det borde vara tvärt om, va? För personer som har, tror på bisripet borde egentligen vara mer optimistiska eftersom de tror att de kan påverka. Mm. Weird stuff. <laughs> det alltså att det så här, då, då borde egentligen, alltså jag kan ge bara genom mitt. Ta på mig turkallingarna så kan jag påverka hur det går. Då borde de ju vara lite mer optimistiska. Men jag tror ja, att för så... då,
1: har man, då styr man ju kontroll ja. Man kan kontrollera den. Alltså det här med Magical Thinking tycker jag är helt fantastiskt. Det där med att liksom, sker det här nu så kommer det gå
2: bra för mig. Eller har jag på mig mina turkalsånger så. Har ni turstrumpor? Det där är jättevanligt. Jag vet, ni har tävlat. Och till och med tävlade du med, med Sus ofta. Suspense ofta. Ja, ja, exakt. Ja. Och, jag vet att man har vunnit en, två matcher. Vill du vill jag inte knyta om det. För då har det... Ja, jag kan få fram en sån grej liksom. Ja. Och så knyter jag om det innan tävlingen är klar liksom. Till exempel.
1: Vad betyder knyta om det? Äh, jag får nej. så mycket bilder och så får du får nog förklara tydligen. Nu
2: ja, är... har du ju avslöjat någonting om den här suspensoren också. Som vi kanske inte skulle ha <här> <här> tagit upp. Ja, många år sedan Men... Nej, man knyter det på ett speciellt sätt. i tre snören som liksom. ja. knyter på... Baksidan, liksom. Det är en stringgrej. Så om man har knytit den så är det rätt omständigt att knyta om dem. Liksom, ja. sådär. Och, men väl får göra lång historia och kort helt enkelt. Det, det kan vara en sån grej man får för sig. Och jag vet att många som tränar eller tävlar i hockey eller sådär, och de knyter alltid vänster skrisko först innan Och sen höger, liksom. man har vissa sådana grejer för sig, så det vet jag jättevanligt. Mm. Och vad händer om du då skulle bli tvungen att knyta om Det är en suspensar. Ja, då, då får du en, alltså en känsla i kroppen, det, är, liksom. ja, det, det, det känns konstigt, liksom. man bara nej, fan också. Man vet, man vet ju på något sätt att det är bara en inbildning, liksom. mm. men när man är pressad liksom, så är det lätt att man faller tillbaka på såna. Man vill inte utsätta sig för sådana här grejer onörda. Jag tycker det är sjukt intressant. För du är mm. verkligen
1: toppidrottare inom din gren. Men du ändå liksom, så gör du detta. Du, vet, du har liksom det, ja. miljarders timmars träning. Det är det mm. som är viktigt. Det vet du egentligen. Det är inte bara ja, du till så din Antagligen.
2: Men det är men inte ska man säga, mentala frame man är i. Ja. just de här tävling. Alltså det är, Man reagerar rätt konstigt på i tävling under sån press.
3: Men jag, jag tror också det är att. Och vi pratar ju om det här väldigt ofta faktiskt när det börjar bli dags för tävlingar. Mm. För täv, täv, även om inte jag har varit så framgångsrik så tävla har ju gjort, gjort mycket. Mm. Och täv, det är någonting. Tävla är ju inte behagligt. alltså. Det är, det är väldigt äh, ångestfyllt och jobbigt liksom. Och inte bara då all den här förberedelsen som vi kan ta månader. Och det är inte bara det här med att alltså man ska gå ner i vikt och man ska ju tävla väldigt lång tid man kanske får en lite mindre skada under tiden kanske som du då nu senast inflammation i revbenen som man undrar hur ska det läka och så vidare då. Och alla de här yttre faktorerna under all den här långtiden de gör man ju man gör ju sitt bästa för att kontrollera det och minimera det och jag tror att hantera den här ångesten och stressen den gör man genom att det gör man genom att bygga upp alla de här ritualerna eh, runt omkring sig. Och jag tror, till exempel, vi vaknar vi ju eh, på morse, i morse på Clarion Hotel. Och det första jag hör från dig på morgonen är att du oh, måste jag gå upp och vi måste gå och träna. Och det är liksom innan... Eh, ja, inget, ingenting annat. Och du ju inte ens, Du behöver inte ens göra det nu, skulle jag tro.
2: Nej, inte egentligen. Men, är... Nej.
3: men, men du, du fortsätter ändå i det här så att säga beteendemönstret va? för att minimera alla avvikningar mm. ifrån, ifrån de här vanorna egentligen då, som ju, det har redan fastställts för, för länge sedan vad, vad är det bästa beteendemönstret mm. och det är egentligen inte enskilda dagen utan det är hur man avviker ifrån det eller inte, och det känns obehagligt då exactly. även om det är knyta om
0: så <laughs>
3: <laughs> även om det är helt irrationellt egentligen. Exactly. för att gå
1: och träna det förstår jag det är, har en påverkan på kroppen och din möjlighet. Även om du är saturerad i din träning så är det ändå någonting som tog av en positiv inverkan. Men att kryta om suspensaren är svårt att objektivt mm. hävda att det
2: är... <laughs> jag ja, men just det här, för hade jag inte gått, nu jag körde jag ingen hårdträning, jag bara ja. gick på en sån gång på och sen var det bastus och så, en kall bad hade de där. Så okay. det. Men hade jag inte gjort det så hade jag ändå gått här under dagen och det känns inte så bra liksom. Även ja. om jag, Viktmässigt så är det inga problem att klara vikten på sönder. Men så, det hade fortfarande varit mentalt. Du vet, ja ah, nu gjorde jag inte det. Du vet, ja ah, nu kanske jag tappat lite. Ja, ah, man lägger på mig lite för mycket nu. Alltså du vet, du stoppar de tankarna direkt emot Olle Grin, som man säger. Ja. Så. Ja. Jag tror det är, i ditt fall så är det också så. Du
3: är, du är väldigt mycket rutin. Ja, du är väldigt mycket rutinmänniska och du känner att du gärna vill ligga steget före motståndarna och så vidare. Mm. Så men jag, jag ska faktiskt avslöja här. Jag tror inte att du vet det. Men eh, nu blev det offentligt. Så för några veckor sedan så var ju Mikkel och hälsa på mig i Skottland där jag bor. Och vi hade en guest-föreläsare eh, på besök av eh, avsevärt renomé. Så vi, vi arrangerade rummet, satte upp alla alltså stolar och fixade i ordning och vid något tillfälle så, så såg jag, såg jag inte var du var någonstans så du försvunnit. Mm. Och då eh, tog jag ett steg upp på trappan och då såg jag upp bakom en liksom, skrymmande halvväg att du låg på golvet och gjorde sit-ups. <laughs> ja. Jag sa aldrig någonting om det för att jag tänkte att eh, <laughs> det är lika bra att låta saker roa.
1: <laughs> Smykträdare går ja. undan och får... Uh, ja, ja. 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 Det finns ju värre beroende. Kan ja, säga. ja, ja, ja. ja. ja det såg jag. Ja, det såg
0: Jag tänker ju alltid att idrotten är dumma i huvudet, va? Mm. på grund av sådana här saker som det här med borta och hemma fördel. Då, då, kan du förklara det för mig? För jag har aldrig förstått varför man, man spelar bättre på bortaplan, än, eller på hemmaplan för med bortaplan jo. i, i, i sådana idrott. Vad är det som gör att man liksom inte kan spela lika bra på, på, på liksom Stångebro arena? Som? Vad är, är det?
1: Jag vet väl inte. Du frågar en person som är helt ointresserad av Ja men du kan det. ju
0: psykologi. Det är det. Det är, det. Ja, men. det är samma sak. Varför skriver jag inte lika bra saker på någon annans toalett som på min <här> egen toalett? Alltså det, är samma, det är ju samma <här> fenomen. <Att hemma här> <fördel>. ja. <här> ja. Ja. Har
1: det hemma fördel på toalett också? Ja. Mer bekvämt. Ja. ja. ja.
0: ja. Men, men det borde man ju kunna få räkna ut. att med. Vad är det?
1: Ja men är det är inte dels igenkänning bara va? Och dels är det väl också den här man får ju faktiskt ett, ett, ett försteg mot sin eh, motståndare. För att ju, man känner igen det, den personen eller det laget känner inte till det så väl. Plus publik.
0: Men publik, de är väl inte med på matchen? Vad är det? Jag tycker det är riktigt. Jag, jag blir provocerad av att oh, det ser bra hemma när vi spelar hemma. för publiken Ni ska väl skita i publiken, ni ska vara lika bra när det, bara är, när det inte är någon där och titta Jag tycker det är oprofessionellt. Det är faktiskt ska va? ja Jag tror det här ska, det, det,
3: det ska med stora bokstäver tror jag. För jag tror det är väldigt lätt att tänka sig att den här planen som man är på. Om det nu är fotboll då, eller mattan för våran del. eller ja. Kanske till och med simbasängen, vad vet jag va? Men jag tror man tänker sig att det här är någon slags standardiserad steril miljö där prestationen borde vara helt oberoende av var någonstans den här befinner sig.
0: Ja.
3: Och det är ju sant under det här antagandet om sterilitet då. Men då är det ju såna här saker som att, som vi sa här nu då för prestationen så är ju det här mentala välbefinnandet väldigt, väldigt viktigt. Och jag skulle säga att om du verkligen är topputövare och, och, och du verkligen är på Låt säga som över i brottning då. De är ju på gränsen av sin nästan fysiska kapacitet skulle jag säga. De är så starka som de kan bli för en given kroppsvikt. De har så bra syreupptagningsförmåga de kan få. De är allihopa lika, så att säga, viga nu då i, i, i kampsport till exempel. Och det gör ju att sådana här saker som mentala faktorer blir mycket mer avgörande mm. i, i relation, alltså relativt sett. Så det kan, det kan verka märkligt. va, Men du tar två personer som är väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt vältränade. Då är det klart att din, ditt beslutsfattande blir än mer viktigt mm. relativt sett. Då. Till skillnad ja. från två personer där du har motsatt fall. va, Två personer som inte alls är särskilt bra. Mm. Som inte alls är särskilt vältränade.
0: Gustav, du hade någon fråga? Ja, nej. Ja, en, en En observation som går ut på följande att jag tycker att det borde vara en hemma att man borde vara sämre på hemmaplan än på bortaplan för att det är ju lite, jag tycker att det borde vara jobbigare att spela inför de som blir besvikna när man förlorar. Man har ju liksom inget att förlora på borta plan det är skit samma. Det här går emot allting i beteendeekonomis att man skulle vara bättre på hemmaplanen på på plan Man har ju allt att förlora på hemmaplan.
1: Det med förlustaversionen är ja. hög på
2: hemmaplan. Ja. Två saker där. Ja, dels tror jag, känner jag så alltså att om det är folk som man känner och tittar och så då upplever man ju större press på sig. Ja. Men å andra sidan så kanske man tar ännu lite djupare inifrån när liksom, det är tungt och bita ihop. Liksom. Så, eh, så jag förstår var du kommer ifrån när du säger just den här grejen att det är jobbigt. Jag tycker det är mycket lättare att vara vägningen känner igen eller på det sättet än att göra det inför hemma publik. Jag,
3: Men, ja, om jag får fylla i det Jag, ja. jag tror... Det är nog sant som du säger att i genomsnitt så är det kanske lite jobbigare. Man kan kanske kan likna det vid kon, något konstant lågmält obehag och ha folk som tittar på en som man gärna vill procedera väl inför. Då. Men jag tror att det som gör skillnad det är ju skillnader egentligen i ytterligheter. Om jag liksom kan få att
0: artikulera
3: mm. vad du just sa där. Det är vad är det som händer när du verkligen är helt slut eller sitter väldigt taskigt till? Mm, mm. Och om du då kan, kan
0: gräva lite, lite, djup. lite
3: djupare, då tror jag att, faktiskt att det kan vara till fördel. Då.
0: Men låsta alltså, -version, version finns det ju många exempel på inom sport. Man, är det inte så att man, 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 man inom golf, om man ska putta för birdie så är man, puttar man bättre va? Mm. Än om man ska om man puttar för par. Ja. Mm. Exempelvis. Man har med, det är mer puttar man för par då kan det är risk att man gör en buggy och då förlorar man. Mm. Man har inte så mycket för det, allting är positivt när man puttar för en igel. Ja. Nu kommer jag på ett annat så här empiriskt exempel. Skidskyttar är sämre på hemmaplan tror jag. Men de skjuter på hemmaplan. Mm. Eh. Ja. Det, det här kan jag ha hittat på, men jag tror att det finns en brittisk stöd. För att om man är skyddsskytt och är bra sådan och åker på, på hemmaplan, så, så missar man mer i skyttet. Mm.
2: Eh. Det kan vara så, att du är lite högre än så blir det lite mer rörlig. Liksom. Ja. Ja. Det känns inte som att man kan anstränga sig mer
0: i skyttet på något sätt.
3: Eh. Mm. Nej, men det vore väl kanske intressant att se också då var de här skillnaderna kommer ifrån. Mm.
0: Mm.
3: Om det är så att det är en. Det kan ju mycket väl vara så att hemmapubliken kan hjälpa dig och, så att säga gräva lite djupare när det gäller att ta dig runt i spåret. Då. Ja. Men de kan knappast, det, samma sak som hjälper dig att ta dig runt spåret kan nog eh, bli ett problem när det kommer till det här skyttmomentet. Där mm. du kanske ska slappna av lite mer. Jag, kan, jag vet inte alls, nej, nej, men jag, men men jag kan det. tänka mig mm. att, att det skulle kunna fungera på det mm. sättet.
0: Mm. Ja, vi har väl skitskytte-VM här på hemmaplan nu. Vi kan ju titta om det går åt skogen där i skyttet och bra mm. ut på, mm. på ballen. Där. Det
3: går ju intressant att göra det där med med mm. ja, verkligen. Verkligen.
0: Eh, Nu ska jag fråga er en annan sak. locker room talk. Mm. Mm. Vad menar Daniel, vad är din erfarenhet av det? Det <laughs> beror på vad du menar. Du känns som att det är en, sån, en sån som skulle tycka det är riktigt obehagligt om man snartar till dig ändan med en sån hand, handduk. Vad är det för uppfärdaktion? <laughs> det, 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 det. det är väl lite locker room talkare, det där. Vad är rock... det är Ja,
1: ja Okej, okay, ja, jag vill inte att du ska snärta mig igen då. Men, men blötand. Nej.
0: Vill du att jag ska höra dig? Nej, nej men locker room det är speciellt va? det är speciellt för sport eller alltså, vad heter det på svenska ombytesrum? <laughs>
1: om, ombytesrum <laughs> <laughs> ja, ja, jag förstår mig ja.
0: liksom. Ja men jag jag ju till exempel jag vet jag, jag håller på lite med volleyboll va. Alltså. Mm. där har de ju att man måste, man måste ju duscha efter matchen va? Det är ju, det är ett sätt att, att bygga gruppen. Mm. Vad tycker du de om det. Jag tycker det är lite den, om, om man, man tvingar vuxna människor att duscha tillsammans det tycker jag ett krav. Det tycker jag är tveksamt faktiskt. Rent psykologiskt eller rent eh, filosofiskt? Ja, både och. Uh -huh.
3: Jaha. ni. Jag har aldrig funderat över det där så himla mycket. jag, jag Oftast när vi har kommit ur träningen, jag, jag tror vi kan nog ha med idrottenör också, för att jag tror vi svettas så himla mycket att man är helt och fullständigt genomblöt. Alltså jag tror att ta på sig någonting över de kläderna <laughs> Det är oftast inte ett alternativ. så För det mesta är jag rätt så glad att den här t-shirten <laughs> åker av. Liksom. Ja. Den sitter klistrad på, eh, på kroppen. Och, så att jag tror de allra flesta mm. eh, går in och, och, och duschar. Liksom.
2: Det finns ja. ju inget sånt krav. Liksom, alltså, men... Nej,
0: men det sker Exakt. av den där anledningen ändå. Jo, jo, men det, ja, det är kanske inte själva duschen som är. Men, men jag kommer ihåg själv från min tid. Det, det göttigaste är ju efteråt. När man har tränat, när man sitter, det Snacka blir en väldigt där. avslappnad stämning i, Exakt. i ombytesrummet, eller vad det heter mm. eh, omklädningsrummet. Mm. Jo. det? Omklädningsrummet. Och där har man tillbringat många timmar genom åren och bara sitta. Ja, det håller jag med. Varför, ja. Daniel? Är det på det viset? <laughs> är det för att man liksom är liksom så här efter man har fått ur sig, Man är trött, man har fått ur sig allting? Och... Kan det vara, kan det vara en belöning, med lite återsnack, konsolidera, ta lugnt, lugna ner sig. Mm. Ja. Men du har det här locker room talk, det var ju han, vår vän som du inte gillar Donald Trump. Ja. Som bildar att man. Det är lite grova Aha. termer. Ja. Vad är, vad, är, vad, är, vad känner du för det? <laughs> vad känner du för det? Ja, men är det så? Eller? Jag, ja, men alltså, jag, är aldrig riktigt, jag har aldrig riktigt upplevt det att det är på det sättet.
1: Nej, alltså min erfarenhet är ju inte aktuell. Så att.
0: Varför blev du så obekväm ja. när du pratade om det här? Det blev inte obekvämt. Ja.
1: Men jag står inte på gymmets äh, omklädningsrum och skriker ut obscena ord. och
3: <laughs> in the pussy och sådär. Det gör jag inte. Nej, gör ni det? <laughs> <laughs> nej, det har inte hänt hittills. Jag, har, jag, jag tvivlar på att det kommer att ske. Men, men jag tror din första poäng där det blir två poängen här kanske. Den ena är väl vad är det för värde av att liksom sitta i Lägga så mycket tid på att kanske sitta Och kanske till och med sitta kvar ganska länge I omklädningsrummet efter träning eller tävling idag. Och det andra Det handlar väl om utbytet Som sker i ja. Och Kanske de här Ovanliga men för en del Förmodligen ganska obekväma utbytena då Och jag tror det är det första fallet där tror jag, att, att jobba Så himla hårt jag menar, Man kan ju tänka sig att när vi tränar så är vi Motståndare då eller liksom i någon mening kanske liksom fiender eller något sånt, men det är ju inte alls, det är inte alls så det fungerar. utan Oftast Nej. handlar det om att vi går ganska många hårda ronder med varandra. Det är jobbigt för oss båda. Och, men samtidigt så är det ju här som vi lär oss. Va? Det är ju tack vare honom som jag har hamnat i de här ytterlig och expanderat min comfort zone. Då. Och oftast så tror jag nog att den här interaktionen är ganska förbrödrande. Att man. Jag upplever att många av mina bästa vänner har jag liksom vid någon. Som jag tror det var någon som sa att de flesta av mina bästa vänner har jag liksom strypt någon. gång. Och det är ju sant för oss båda skulle jag tro. Va? Så att jag tror av sådana skäl. Eh, sen de här. Eh, Liksom dålig stämning och sånt. Det kan hända att. Det kan ju såklart hända att eh, Jargon kan ta sig i olika riktningar. Men jag tycker ändå att vi har, det har haft bra nivå. Och jag tror man kan läsa av ganska väl om det är någon som känner sig eh, obekväm eller beklämde och någonting. Men det sagt så tycker jag själv är ganska mild
2: mild måste säga så jag kan säga så här också att, för det har ju ofta en negativ konnotation liksom locker room liksom att mm. man säger så men just med komplexa som, som du sagt så har man ju redan haft en kamp liksom och när man är klar där så behöver liksom inte hävda sig eller bevisa för det är redan gjort i steget innan så nu är det ju mer mm. ja alltså det är ju gjort liksom behöver liksom inte brösta upp sig för det klarades ut på den här en och en halv timmen som precis var. <laughs> nu kan man bara snacka, ha det gött liksom? Alltså... Det är oftast väldigt avslappnat. Det är ja,
3: ju ganska, ja. jag tror säkert ni kan tänka er att när man väl håller på, marginalerna är små, små, det går fort, det är oerhört ansträngande. Det är uh. ju rätt så hög anspänning. Uh. Och när det där är slut så är det ganska förlösande. Och för det mesta så tycker jag att
0: det. när vi ser Marginal. kring vårat omklädningsrum
3: så är det Väldigt lugnt och fint.
0: Det är som när man har skrivit en ansökan. Mm. <laughs> är också samma och tar öl efter det.
3: Ordensköt ja. ja, nu är
0: det, oh, det, är skönt, det är klart. Ja, <laughs> men jag har en fråga här nu.
1: För jag, tänker, jag måste få inflicka. För det lät ju som att ni är så kompisar. Allting är så bra efter man har tränat. Så det kanske är inget som tränar. Men visst har ni, ni måste ha nemesis. Människor som ni faktiskt inte som ni tävlar mot. Eller har mött. Eller så här, som, som det här är liksom min motståndare. Du har väl en nemesis? Det kan man ju inte vinna en massa guvmedaljer
2: utan att ha en nemesis. Ja, jag är en faktiskt som jag har ja. förlorat två matcher mot, Mikael Marfi. Ja. Som, ni är väl min nemesis.
3: Ja, vi är ju goda vänner.
2: Ja, vi är goda vänner. <laughs> vi var inte vägtävligt till på ett landslag. Ja, man kan ju men, vara
1: nemesis men ändå ja, jämföra med det. ja, exakt.
2: Ja. Just, det vet jag inte. Jag ju det länge.
3: Mm. jag är Också väldigt god vän. Ja, exakt I det... Det tävlingssammanhanget så det, det är det ju rätt så intressant va? för på hög nivå så åter finns ju inte så himla många människor heller. Nej. Så om du verkligen ska träna med folk som är väldigt bra så är det oundvikligen så att ni kommer att mötas på tävling. Och ni kommer också att mötas i träningssammanhang ju. Och en av Sveriges topputövare i MMA efter en av hans tidiga förluster här åkte ju till... USA för att träna med just den här personen för mm. att förbättra på de här svagheterna som ledde till förlust. Då.
2: Mm.
3: Eller hur? Mm. Och det är ju inte alls så himla ovanligt. Så mm. Det nämner sig i, i tävlingssammanhang, va? Men, men inte... väldigt god vän i, mm. i, i, i övrigt, då.
0: Nej men, men du är ute efter att man behöver ha någon som man tycker riktigt illa om, som liksom du sporrar den. Ja,
1: men så tänker jag. för att vi jag...
0: Rocky IV, Drago.
2: <laughs> ja.
1: ja, men det, ja, det lite så. Det
2: är inget som har dödat någon.
1: Vi <laughs> har ja, väl akademisk, akademis, tycker jag, så här saker. Människor som man är så här bara, det där var ju fan att han eller hon lyckades med det då. Alltså, det, det är också en, 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 vad ska man säga, en avundsjuka i att jag vill också göra det där, jag vill också lyckas, jag vill göra ja. de här grejerna. Det kan vara på många sätt. Det kan sporra. det kan också göra att man spenderar en massa tid och och sen, tänka de
0: här sakerna gör som han fäkk konton Anmäla allt och sånt på Twitter. Jag inte inte tycker på fake konton <laughs> ja. ja, 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 fan -konto men. Mm, ja, ja, jo men så är det ju. Det, är, det, men det betyder ju inte att man tycker illa om dem. Men det, ibland behöver man en jag ibland behöver jag tycka illa om dem. Nej, ja, absolut. Men utan att jag gör det. Förstår du vad jag menar? Jag, ja. nu har jag, du, jag vet att du ska iväg här för ja. något viktigt möte, men jag har en, en, en intressant sak, iakttagelse som jag vill eh, ha med det här med, med coach. När man, inom sporten man har coach. Betränare och sånt. Där. Och då är, undrar jag detta. Varför är det att vi, vi, vi förordar så här demokratiskt beslutsfattande inom de flesta områdena eh, ofta i den riktiga världen? När det kommer till sport då ska det vara en diktatur. Va? Då ska man ha en chef som bestämmer. Vad va, va är anledningen till att det inte funkar så bra med demokrati när det kommer till sport?
1: Frågar du mm. de här individuella sportarna? <laughs> som, Men har inte ni, er, ni tränare inte.
2: som
3: bestämmer hur ni ska köra era
2: matcher? Eller så här coacher? Eller? Både, och, både och.
3: Det där är en mm. intressant fråga. Jag tror att eh, man kan nog tänka sig att man, att man bedriver det här på lite olika sätt. då. Och jag tror att oftast är det, nog det, outtalade, eh, det outtalade den outtalade överenskommelsen mellan så att säga en toppcoach. För jag tror att det här är nog där du ser den här mest starka styrande eh, coachfiguren. Upp till en viss nivå i alla fall. Sen kan det faktiskt vara så att... Coachen som du har kan, kan om, om en eh, väldigt bra kan faktiskt i något tillfälle till och med bli sämre än dig när det gäller idrottsutövandet. Då. Det är ju säkert sant även för väldigt många fotbollsspelare, eller det är ju garanterat sant. Och då att
0: coachen är sämre än?
3: Att coachen när det gäller själva tävlingsutövandet ja. kan, ju vara sämre, kan ju vara sämre än en individuell till exempel fotbollsspelare. Mm. Ja. Det, det händer ju.
0: Det är väl alltid så, tänker jag. Ja, det är nog
3: inte alltid så, men, men det, det sker ju för en, del, för en del topputövare givetvis.
0: Jag förstår inte, tränaren är väl hade han inte varit, hade han varit bättre än sina spelare hade han spelat, tänker jag.
3: Ja, det beror på, jag, jag, jag tror att ta någon som är eh, tränare för topplag i fotboll till exempel. Ja. Det är ju inte ovanligt att väldigt bra spelare som är, givetvis... Kanske har avslutat sin aktiva då, sen, men som en Och sen blir de kanske då coacher. Ja. Men under sin tid så var de ju väldigt bra. Ja, okay, okay. Mm. Och det är klart att under deras tid som coacher. Så kommer de ju att träffa på utövare. Som de kommer att bli tvungna att säga till. Gör så eller så. Mm. Men som ju givetvis också är sämre utövare än de då. Va? Ja. Men jag tror. Förutom att det där kanske. Är lite idrottsspecifikt. Så tror jag att i våra fall. Så är ju våra prestationer individuella. Och den typen av coachning som vi får är i form av eh, eh, Teknik. tekn, teknikinstruktion kanske. Eller råd ifrån liksom, matthörnet. Mm. Han säger att oh, han ser trött ut till exempel. Då vet jag det att jag är trött men jag kanske kan ligga på lite hårdare. Eller... Eh, då tidning. säger,
0: säger din coach då han ser trött ut och då ja. förstår du det.
3: Då förstår jag det. Om jag hör honom då, och vissa människor kan vara svåra att höra. Ja, det är men... en dålig
0: coach då.
2: Ja, vissa har så röst som hörs, jättetydligt ja. liksom. Det är väldigt fascinerande och vissa hör man inte alls. Mm. Och vissa, man har väldigt olika specifik ja. coachning. Vissa kan vara så här att... De är, du vet, Ner med handen tryck på hans knä, liksom flytta fot. Alltså, du vet den här typen av instruktioner. Mm. Men jag gillar ofta att få instruktioner som bara är han är trött ur pigg. Ja. Okay. <laughs> så det, men men före
1: match matchdag, uh. som på söndag, har du någon som säger till dig: Tänk så här, så här ska du in i den
2: här matchen nu. Ofta är det alltid turneringen vi går. Uh. Och då är det typ om någon har mött den här personen innan. Mm. så alltså, Han är väldigt duktig på nedtagningar, eller var väldigt, han är väldigt stark på den här grejen, eller så. Och då kan man ju agera.
1: Mm. Men det är mer råd Det är inte sådär, så sådär Du har aldrig gått emot någon coach Som nej. har sagt här: nu ska du göra på det här sättet nej, jag, nej. Okay. Mm.
3: jag tror det här med demokrati Som du pratar om Jag tror organisationsmässigt Så kan man ju styra en organisation I demokratisk synpunkt Du kan ju ha en styrelse som är vald Även i en, även i en Så att säga, som i våra fall då I en kampsportsklubba Men jag tror att de allra flesta utövarna vill ju inte ha instruktioner under tävlingsmoment då, ifrån hela laget eller hela klubben. Utan då vill du ju gärna ha instruktioner från den som är bäst eller som åtminstone kan utläsa
0: situationen bäst. då Jag kanske tänkte mest på lagidrott faktiskt, mm. även om jag inte formulerade det. Att det. Det går inte så bra med demokrati inom lagidrott, tror jag. Mm. Eller den här, här gurkburgs bängan mm. hade väl i för det. Ja, spelarna tycker så ja, ja han gjorde ju ingenting han bara ja, ni kan det mycket bättre själva så ni får coacha er själva. Eh, men jag hade en annan sak det här med individuell idrott och lagidrott är det olika personer är det personlighetstyper som, som, som dras till de här
2: grejerna. Jag funderar på om det är, det testar man ju ofta med olika idrotter liksom. ser man ju vad man har fallenhet för. Så dels är det vad man har fallit för, för idrott och då blir det att man kör på på det man är bra på. och Sen är det ju såklart vad man trivs med. Det är ju en stor del av det hela. Då, liksom, så trivs du med ett individuellt moment så kommer det ju såklart bli en selektering mot det. Ofta testar man ju väldigt mycket olika idrott medan man är ung och mm. så ser man ju vad man gillar och har fallenhet för. Liksom. Mm. Tänk att det är en kombination. Där man, liksom.
0: men, men om man har en lagidrott då måste man ju kunna hantera att andra kommer att fucka upp det. Mm. E <här> <och> det <här> eller så jag, och det, det, det märker man ju. att Vissa har ju svårt för det där. Och att, mm. att, att kunna
2: hantera när andra gör fel och att man då hjälps åt att fixa det. Många kan nog tycka att det kanske sköter också om de... Om de själva skulle göra fel så bränner de inte alla andra. Då förstör de bara för sig själva också. Liksom, så det kan vara någon vänd.
0: Ja, och precis man kan gömma sig bakom. <laughs> Exakt. Ja. ja. Är du en lagidrottare, Daniel? Uh, nej. Du är en... Nej. Ja, förlåt. Ja. ja. Du är en ja. friidrottare. Ja. Jag känner, det, det här är min, jag känner när jag tittar på sport, att de här individuella idrottarna och då tänker jag på typ simning, friidrott de här man ser på det är jävla knepigt gäng. <laughs> jag, och jag hänger nog hellre med, med, med lagidrotts...
2: Jag är några roligare. <laughs> jag känner att det är, skön, det är skönare häng
0: med Kläm. lag, lag, lag <laughs> ja, än med <laughs> ja. nu ska vi ta någon här som jag inte... Ju om ja, men, jag och, och Charlotte Kalla till exempel mm. Mm. Det hade, jag vet inte, jag tror inte det funkat så bra Nej Jag vill inte spelat så här, vad heter det? Vend, dotta med Carolina Krift heller Alltså det är däremot så
3: Jag tror det är olika Jag tror det är lätt att säga det är lätt att bara säga idrott för det är liksom tema som vi talar om va? Mm. Men det är också, jag tror det är, för, det är viktigt att förstå eh, att det här är ju i princip två stycken olika saker man utövar och det kräver säkert olika eh, färdigheter också. Eh, jag gick ju på idrottsgymnasium, basketgymnasium faktiskt. Det kan man inte tro med tanke på hur... Mm. Jag är inte så himla... Jag är bara en åt lång långa. Men så den karriären gick inte så långt. Eh, jag tyckte det var roligt, såklart. Eh, men... Det upplever jag krävde något helt annat av mig än vad en individuell sport som kampsport har gjort. Sen, sen är det klart att man kan tävla. Det, det är en ganska liten grupp som tävlar i kampsport. Det ska man nog klart för sig också av alla som utövar. Och Det kan vara väldigt fin sammanhållning och väldigt, så att säga väldigt fin laganda i, i kamp, kampsport också. Men den här, när du verkligen tävlar och du förbereder dig själv, all din träning är helt själv. Alla de här extra bitarna man måste göra. Du kanske mm. måste göra en himla massa stretching. Du kanske måste göra en massa aktiv vila. och Det är väldigt mycket tanke på att sköta sin kost och sin
2: gymträning.
3: Äh, sin mm. gymträning och sitt och vatten, alltså vätskeintag och allting som själv. Mm. Det är själv och det, är, eh, det kan stundtals vara ganska ensamt. Mm. Och det är också en himla resa inåt skulle jag säga. Du lär ju känna delar av dig själv som du inte lär känna i sällskap.
0: Ja, det känns ju inte som de sant? stora tänkarna håller till i, i liksom fotbollslandslaget. De håller nog snarare till i, 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 ja, i pingislandslaget.
2: I och vallet var ja, det. Kan man, ja. <laughs> ja.
1: On that note, nu måste du avsluta för jag måste ja. gå. Så ja. vi har ett, ett moment kvar. Ja, ja. Det är landskapsblomman för Homo sporthus. Det är ditt eh,
0: segment just ja, nu var vi ju inne på det evigt gröna trädet, giovaln. Eh, Men han var,
1: för. han har ju haft som landskapsblomma för. Va?
0: Ja. <laughs> I vilken vilken blomma var? Jag va? tror
1: det i homo moralis när du pratar om att han har gjort tveksamma affärer. Jaha. <laughs> så, så. Nej, nej,
0: du får, du får. Men det är okej, Han kan väl komma. Nej, 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 alltså, vem, vem känner ni? Nej, när vi, när vi, om vi skulle sammanfatta det vi har pratat om idag va, va, Vilken människa destillerar dig? Vilken människa som destillerar mig? Nej, som du, om du skulle sila ut allting vi har pratat om idag Vilken människa har du på, tänker du på Tänker då? här på då? svår fråga Som beskriver allt jag har pratat om här. <laughs>
3: Jag får medge att det var inte riktigt förberedd på. Nej, inte så. han heller. Han borde ju haft det här,
2: Gustavsson. en tänker... förstå <laughs> mm.
0: <laughs> jag, jag, Av någon anledning så tänkte jag på Patrik Bodén. Mm. Jag vet inte vem Patrik Bodén är. jag eller så. En gammal spjutkastare. Ja, <laughs> okej. Okay. Som, som satte världsrekord i spjut. <laughs> på någon sån riktigt obskyr college. Där det inte fanns någon eh, kamera. Jaha. Kastade han världsrekord. Sen kastade han väl aldrig jag tycker också att de, här, ja, de, de svenska svenska spjut spjutkastare, de är homo sportykors. Det <laughs> okay. är Peter Vidén. Nej han hoppade. Det är kul va? Eller Peter Borgilu fanns en som hette också. Eh, ja. ja. De har ju ingenting med det här att göra. Eh, du får eh, en chans till. Jag tycker att den här eh, domaren. Som sprang lite så här strutsigt. Mm. Eh, och Anders Frisk hette han kanske. en ja. domare ja, ja. Som sprang väldigt... Han är ganska sätt. fint hår också. Ja. Eh, han hörde ju inte på med sport utan han var domare. Ja, och vi är... hann inte prata om domare idag. Ja. Eh, men han kändes också som en, en tävlingsmänniska. Ja. som också... Som, som tävlade tur. på alla plan.
1: Han, och och han, inte han sin var sin både
0: lagidrott och individuell idrott på samma gång. Mm. Liksom. Han var allt. Han var allt. Inte så mycket kampsport, kanske. Vi ja, fick Tack bomb
1: och Tack så hemskt mycket till våra gäster. Det här var väldigt lärorikt. Jag tror att
0: vi kommer få många där. lyssnare på det här. Kommer alltså. ni att brottas med varandra nu du? Och, Nej, tyvärr <laughs> jag
1: hade jag haft tid, hade jag gjort det. Men...
0: Vem tror du skulle vinna en, en match mellan mig och eh, eh, Puttifar här? <laughs> varför är det Daniel Puttifar.
3: Ja. Ja, Daniel puttifar.
1: Eh, jag lägger mig bara på det. Det är inte samma riktklass <laughs> så att det, liksom det är inte går roligt. inte att jämföra. Ja, men tack så mycket för att ni kom. Tack och vi vill tacka vår producent Olo Borg också. Lyssna på Beslutsbotanikerna. Gå in på um, iTunes och rata oss. Nu när vi har haft sådana här bra gäster så är det bara fem som gäller. Tack för Tack för idag.